0: Ich hatte keine Ahnung von Business, keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Sales. Ich hatte einen Instagram-Account mit ein paar hundert Follower oder so. Ich hatte kein Netzwerk hier in, in, in Deutschland. Am Anfang war ich voll naiv. Ich dachte, okay, ja, die, die kommen zu mir, weil ich gut bin. Dann merkte ich nach sechs Monaten, okay, shit, äh, so funktioniert es nicht so wirklich. Ich habe, würde ich sagen, 18 Monate lang versucht, Instagram zu, zu knacken. Ich habe so, ein, weiß nicht, zehn unterschiedliche Strate äh, Strategien gehabt. Muss ich musste jeden Tag. Ähm, am besten Fall habe ich zwei Stunden blockt montags, so um 12 Uhr oder so. Er hat so eine Struktur, der hat das systematisiert. Krass. Und es ist, ey, es ist so krank, es ist so krank. Der meinte, dass ChatGPT seine fucking Beiträge schreibt. Und die sind so richtig
1: gut, gute Qualität, äh, ja, es ist, ist krank. Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und success Stories. Mit mir Video-Creator und Host Lars Wagner. Vor ziemlich genau drei Jahren kam Johnny nach Deutschland. Er konnte zwar etwas Deutsch, hatte aber kein Netzwerk, keine Vorerfahrung im Marketing, Business oder Sales und hat sich dann mit ein paar hundert Followern auf Instagram selbstständig gemacht bis er dann irgendwann merkte, dass es doch nicht so einfach ist und hat dann den Switch von Instagram auf LinkedIn gewagt. In unserem Gespräch verrät er uns seine LinkedIn-Strategy und erzählt auch darüber, wie er angefangen hat, auf LinkedIn seine ersten Kunden zu gewinnen. Wenn ihr mich fragen würdet, ein verdammt cooler und authentischer Typ. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Johnny, vor ziemlich genau drei Jahren bist du nach Deutschland gekommen. Niemand kannte dich, du hattest keine Präsenz, kein Netzwerk. Wie hast du es geschafft, dich selbstständig zu machen?
0: Äh, ich habe meinen Job gehasst. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin vor, letzten Dienstag war es tatsächlich genau vor drei Jahren. 1. August bin ich angekommen, 2020, mit Corona. Und ähm, ich habe relativ schnell einen Job gekriegt. Ich bin Sporttherapeut, also Ausgebildeter, ich habe einen Bachelor, Master in Sportwissenschaft gemacht in Australien, äh, bin dort geboren und, und aufgewachsen so, äh, mit deutschen Wurzeln und genau, dann bin ich vor drei Jahren nach Berlin gezogen, habe einen Job gekriegt, äh, als Teil des Gesundheitssystems in einer Reha-Praxis in, in Berlin, merkte aber relativ schnell, eigentlich ähm, an meinem Probetag, dass, dass, es, dass es anders war halt. Ne? Also du dir
1: vorgestellt hast, oder?
0: Ja, ich merke... Oder als es, in Australien? Erstens als in Australien und mhm. zweitens, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin auch ziemlich perfektionistisch, also sehr eigentlich. Ähm, was gut ist grundsätzlich in, in dem Job, bei dem Job, aber ähm, ich habe sehr schnell gemerkt in der Reha-Praxis, äh, dass, dass ich dass das System einfach eingeschränkt war, wenn es um die ähm, Geräte geht, ähm, die Art und Weise, systematisch ähm, und, und auch einfach grundsätzlich das Gesundheitssystem, dass es das einfach anders in Deutschland ist mit den 20-minütigen Termine für Physios und ähm, mit, mit dem so 1-3-Betreuung ähm, für, für die Patientinnen und so weiter. Ähm, und auch, dass die, die, die Geräte einfach immer geliebt haben, was ich nie verstanden habe. Ich dachte mir so, okay, ja cool, man kann sich hinsetzen aber und, und ein bisschen was pushen, aber kann auf einem Bein nicht stehen. So, so und Das war mein Ding und dann ähm, nach 13 Monaten habe ich gesagt, jo, tschüss, ich bin raus. Ich hatte tatsächlich nebenbei zwei, drei Kunden, die ich von Anfang an quasi äh, betreut habe und dann bin ich einfach voll reingegangen und äh, <lacht> ich war dafür auf jeden Fall nicht bereit und das war schwierig, aber ja,
1: für was warst du nicht bereit? Für die Selbstständigkeit oder?
0: Äh, für alles eigentlich, ja. Also ich, ich hatte keine Ahnung von Business, keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Sales. Ich hatte einen Instagram-Account mit ein paar hundert Follower oder so. Und ich wusste, dass ich eine gewisse Expertise habe und dass ich so eine Leidenschaft habe, für, für fürs Coaching und Menschen zu helfen, ähm, die Schmerzen haben, und um, um schmerzfrei zu werden, und wieder so performen zu können, ob das in, im Kraftraum ist oder mit den Kindern oder so. Aber ich wusste nicht, wie man an Kunden rankommt. Also Kundenakquise, ähm, einfach Lead Generation ähm, und, und am Ende des Tages Geld zu verdienen. So, ich war quasi, ich habe mich quasi alleine gefühlt, ein bisschen ahnungslos, aber wusste trotzdem, dass. Ich äh, als Teil des Gesundheitssystems nicht mehr arbeiten wollte und dass, dass die, den Schritt ähm, in der Selbstständigkeit trotzdem richtig war. Das Problem war, dass ich einfach keine Ahnung hatte, wie, wie man die nächsten Schritte dann überhaupt nimmt. Ne? Und ähm, das hat so schon, es hat ja über ein Jahr gedauert, bis ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich mindestens ein bisschen Ahnung habe. Ähm, und jetzt läuft es langsam. Also, jetzt läuft gut, aber es war schon eine harte Zeit, weil ich habe fast die ganze Zeit gedacht: Okay, vielleicht bin ich einfach dumm und es ist <lacht> nichts für mich. Ähm, alle meine Freunde, die um mich herum waren, waren gefühlt voll erfolgreich im Business Game. Allerdings waren sie auch vier Jahre durch, fünf Jahre durch und haben deren Fehler schon mehrmals gemacht. Ähm, und ich war einfach der Anfänger und das war, das war die, die Realität und ich musste einfach durchziehen. Ähm, bisschen Kack essen, sage ich.
1: Ja, ich versuche mich in die Situation zurückzuversetzen, wie du nach Deutschland gekommen bist. Ja. Zum einen, konntest du überhaupt Deutsch zu dem Zeitpunkt sprechen?
0: Ja, ich konnte schon gut Deutsch. Ich hatte keine Ahnung von, von den Artikeln und so weiter. Ähm, mittlerweile kann ich ein bisschen. Ich habe schon <lacht> wahrscheinlich ein paar Fehler gemacht, aber scheiß drauf. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ausreichend, um einen Job zu kriegen.
1: Wie hast du, wann hast du Deutsch gelernt? In, in Australien schon?
0: Äh, ja, ich bin einsprachig aufgewachsen. Mhm. Ähm, meine Eltern stammen aus Stuttgart. Mhm. Ähm, und genau, bin in, in, in Melbourne, Australien, geboren aufgewachsen. Die haben zu Hause untereinander auf Deutsch äh, geschwätzt.
1: Schwätzt, schwätzt. <lacht> und, ja,
0: bisschen schwäbisch geschwätzt, gell? Und, ähm, und dann. <lacht> Und ich, ich, ich habe ja ein bisschen was verstanden, aber ich konnte selber keinen Satz äh, zusammenbauen. Und dann, glaube, ich war 2015, Neujahr, habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Ich habe 2014 einen deutschen Pass gekriegt durch, wegen meinen Eltern. Ähm, ich muss diese verdammte Sprache einfach lernen. Und dann habe ich online ein bisschen was gemacht ähm, durch Deutsche Welle, lustigerweise. Mm. Es gab so einen kostenlosen Kurs online. Ich habe ein bisschen was da gemacht und dann Ende 2015 bin ich alleine für vier, fünf Wochen nach Deutschland gekommen. Ähm, war hauptsächlich bei meiner Familie in Stuttgart, die kein Wort Englisch können. Und ja, da musste ich einfach ein bisschen musste, Deutsch, ja. Deutsch lernen. Allerdings damals Schwäbisch. Ich dachte für anderthalb Jahre, dass Schwäbisch Hochdeutsch war. Also, ich habe so halb Australisch, halb Schwäbisch. <lacht> Gebrochenes Deutsch gesprochen. Wie,
1: wie, kommt man, wie kommt man auf die Idee, es, es bricht eine globale Pandemie aus, du bist in Australien, dann zu sagen, ich wander jetzt nach Deutschland aus? Ja, war das gut. vielleicht auch wegen der Pandemie oder nee? Äh,
0: ja, eigentlich schon. Also, ich war ähm, fünf Monate unterwegs von Oktober 2019 bis äh, März 2020 war ich hauptsächlich in, in Südamerika, habe meinen Job damals gekündigt, hatte meine Masterarbeit abgeschlossen, alles war fertig und ich dachte mir so, okay, ich habe keine Freundin, ähm, ich habe nichts hier in, in Australien, was mich dann zurückhalten ähm, würde. Jetzt ist die Zeit. Ich hatte tatsächlich anderthalb ähm, Jahre in Profifußball gearbeitet und nebenbei mit meinen Kunden gearbeitet, äh, angestellt. Alles war richtig geil. Ich habe einfach mega viel gearbeitet, Geld gespart, war so, fuck it, ich gehe reisen, ich liebe es zu reisen und äh, war hauptsächlich in Südamerika, dann auch einen Monat hier in, ähm, in Europa. Mhm. Äh, habe dann in der Zeit Jenny kennengelernt, meine Freundin. Und dann haben wir, dann bin ich äh, Januar 2020 nach Berlin gekommen. Sie meinte, komm mal vorbei. Ähm, und dann wollte, Dann bin ich tatsächlich zurück nach Kolumbien geflogen. Ich war so, okay, ich mache meine Reise zu Ende. Ich komme nach der Reise zurück nach, äh, nach Deutschland. Und dann fing alles an mit Corona, als ich an der Karibiküste Kolumbiens war. Ich war so, okay, wahrscheinlich nicht so geil hier zu sein. Ähm, und dann bin ich plötzlich nach Australien zurückgeflogen, weil ich wusste, dass ich mindestens so Healthcare habe, mhm. äh, Familie und so weiter, dass er sicher oder sicherer wäre. Und dann haben Jenny und ich in der Zeit quasi mit der Beziehung angefangen. Es war voll weird, es war voll fremd. Ähm, ja, es war eine sehr weirde Situation. Bin jeden Tag aufgestanden, dachte mir so, okay, hoffe, dass es eine gute Nachricht gibt. Es wurde immer schlimmer. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich eine Frau oder Freundin auf der anderen Seite der Welt. Und dann, ähm, ja, wir haben so Online-Dates gemacht quasi, wo wir <lacht> was voneinander bestellt haben durch Uber Eats. Das war so richtig so richtig so schöne Sachen, aber es war trotzdem sehr Befremdlich auch. Ja, wir hatten insgesamt zwei Wochen zusammen verbracht. Und dann haben wir so committed, so zusammen zu sein. Ähm, aber irgendwann nach fünf oder sechs Monaten haben wir beide gesagt, okay, entweder jetzt oder gar nicht, weil es, es war ein bisschen zu waren zu weit weg voneinander, ohne dass wir zusammen viele Erfahrungen gesammelt haben. Und so wir waren so zusammen, wir wussten, dass es was ist, oder dass es was ist da, aber wir wussten auch gleichzeitig, dass wir zu wenig zusammen äh, ähm, ja, zu wenig Kontaktzeit gehabt haben. Äh, und dann mit dem deutschen Pass habe ich versucht, okay, ich ähm, werde so einen Antrag abschicken an der Behörde in Australien, dass ich, äh, damit ich ausreisen darf, weil die das Land komplett zugemacht haben, die Grenze an alles. Die haben direkt gesagt, no, gucken wir gar nicht an. Es erfüllt die Kriterien nicht, weil keiner gestorben ist oder mega krank ist, irgendwo in, in Europa. Selbst und, das war
1: schwierig, aber. Ja, ja, und du
0: hast kein Jobangebotsbestätigung bekommen. Dann habe ich eigentlich ein Jobangebot gekriegt als Freelancer, äh, Personal Trainer mit Homes Place. Und das war so mein Golden Ticket. Und dann eine Woche später in bin ich. Berlin. Ja und mhm. dann eine Woche später bin ich nach Berlin gezogen direkt eingezogen bei Jenny
1: und äh, ja jetzt jetzt läuft's mittlerweile ne <lacht> das heißt du bist quasi ähm, nach Berlin durch einen Job den du in der Hand hattest wie hast du dich also da online bewerbungsgespräche geführt oder was ja oder hast genau du?
0: Okay. einfach per Zoom ähm, der der Typ war der PT Manager war so 20 Minuten spät ähm, am, am Call und es war voll locker und ich war der war so ja alles hört sich gut an, wenn du willst, dann können wir mit dem Vertrag anfangen. Und dann war ich so, ja, lass mich überlegen. Dann haben ja. wir den Call beendet und dann war ich direkt so, was muss ich mal überlegen? Das ist jetzt die Chance. Geh mal ein, ein, ja, und dann habe ich ihm direkt ja. eine Nachricht geschickt. da war so, ja, schick mir den Vertrag bitte.
1: Und das war quasi am Ende des Tages der Grund, oder bzw. das goldene Ticket, überhaupt ja. nach Deutschland kommen zu können.
0: Ja, ja. krass, oder? Ja, ja. und, und das, das, das hieß dann, ohne Kunden, kein, kein Gehalt oder so, es war alles äh, als, als Freiberufler Und, ja, es war weird, es war einfach äh, so Bürokratie.
1: Wie, also gab es einen Zeitpunkt, wo du das realisieren konntest? Du bist jetzt quasi, du hast dieses Gespräch geführt. Hat er quasi gesagt, ja, du, steht nichts zum Wege, kein Problem, können wir gerne so machen. Bist du dann quasi gefühlt nächste Woche in den Flieger gestiegen, direkt und zack, oder wie lange hattest du Zeit zur Planung und
0: ich habe den Vertrag, ich glaube, ich hatte acht Tage. Ich habe den Vertrag oder die, die Zusage bekommen. Mhm. Nee, ich habe den Vertrag, ich habe ich hab den, den, äh, das Vorstellungsgespräch gehabt. 24 Stunden später, nicht mal, hatten wir beide den Vertrag unterschrieben. War richtig geil. Das war ähm, Dienstag, Mittwoch, glaube ich. Und dann kommenden Donnerstag bin ich schon abends äh, nach Deutschland gezogen. Krass. Aber es, es war, oder Freitag, nee, Freitag. Aber was krass war, dass ich, auf der Antwort von der Behörde, Australian Authorities, ähm, Government und so, äh, warten musste, ob mein, mein Antrag überhaupt äh, angenommen wurde oder nicht. Und dann habe ich den angerufen und meinte, jo, eigentlich äh, will ich äh, nach Deutschland ziehen, um mit meiner Freundin zu sein, aber ich warte tatsächlich äh, auf eure Antwort, ob das überhaupt geht oder nicht mhm. und so. Und dann vier oder fünf Stunden, der, der Typ meinte, ja, ich gucke mir das mal an, schau mal, dass das High Priority wird. Und dann äh, ein paar Stunden später habe ich eine E-Mail bekommen und so, jo, alles gut. Und dann wäre so geil. Krass. Los geht's. Ja, ja es, war, es war alles ziemlich krass. Das war so mittendrin Covid, ne? Mhm.
1: Mhm. Ja. Und du bist dann in Deutschland, hast dann quasi dort gearbeitet, nach zwei Wochen schon nee, am selben Tag noch B festgestellt. Mit der Ist es doch nichts irgendwie für dich?
0: Ähm... Ja, also, also das war, also ich hatte zwei Jobs quasi relativ schnell gekriegt. Das erste war bei Homesplace, hatte da ein Freiburg paar Kunden. Noch? Ja, mhm. und das Geld war nicht gut. Es war alles ein bisschen ähm,
1: Besser als gar nichts, aber Ja,
0: ähm. genau, es war nicht mein Ding. Ich wusste, dass ich, ohne arrogant klingen zu wollen, ich wusste, dass es was Besseres geht, mhm. sag mal so. Ja. Und ähm, dann habe ich den Job gekriegt als Sporttherapeut, merkte direkt, okay, ich bin ein bisschen unsicher, habe tatsächlich einen Mentor in Australien angerufen, direkt danach war so, boah, hier ist die Situation, ich hatte irgendwie das Gefühl, weißt du, wenn dieses Bauchgefühl, irgendwas stimmt hier nicht und der meinte, also nimm doch den Job, im schlimmsten Fall kannst du einfach kündigen, ne, und ja, klar. es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und obwohl es, es, es mich mega genervt hat, dort zu arbeiten, muss ich auch sagen, das ist halt eine Seite, ne, auf der anderen Seite bin ich mega, mega dankbar, dass ich überhaupt die Chance hatte, ähm, während Covid und so, einen Job zu finden mhm. und, und angen angenommen zu werden. Ähm, damals war mein Deutsch viel schlechter. Ähm, und so weiter. Und so ich war mega dankbar dafür. Ich hatte dann die Chance, um ähm, mein Deutsch zu verbessern, meine Systeme, meine Ideen, meine Philosophien, wenn es um Bewegung und, und Reha und so weiter und Training geht, äh, immer weiter zu verbessern und zu üben und so weiter. Und dann nach einer gewissen Zeit dachte ich mir so, okay, es gibt keine Fortschritte hier. Ich bin ähm, Sporttherapeut in dieser Praxis. Ich kann mich nicht weiterentwickeln. Ich kann nicht Chef werden. Das ist jetzt so Start and End quasi.
1: Ja, du bist gefangen in Strukturen.
0: Eig ja, genau, genau. Und das hat mich mega genervt. Und die waren ziemlich... Anti-Veränderung, muss ich sagen. Und das hat mich genervt. Ich habe versucht, viele Ideen zu pushen, wenn es um so Atemübungen ging oder Mobilitätsübungen für Menschen, die ähm, auch hauptsächlich wegen Covid ähm, oder von Covid beeinflusst, natürlich äh, mega viel Stress hatten, wo, wo das Nervensystem voll am, am Limit war. Ne? Um, um alles ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Dekompression, ein bisschen so schlauer zu denken, ein bisschen effizienter zu arbeiten, um, und die sag, sie haben nie Nein gesagt, aber die, ich habe mich ein bisschen alleine da gefühlt, als ob ja, ich einfach mein Ding gemacht habe. Um, und ja, mit den Geräten und so, die haben deren, deren Platz, aber die waren auf jeden Fall zu häufig benutzt für, für das Publikum, meiner mhm. Meinung nach. Und ich, 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 ich merkte auch mit, meinem, mit meinen Kunden, die ich an der Seite hatte, ich habe schon einiges ausprobiert und es, es lief schon richtig geil. Und ich habe währenddessen mich auch weiter, ähm, äh, weiter gebildet, also selbst Geld in die Hand genommen für ähm, Ausbildungen online und so weiter, für Kohorte und so. Und ich merkte so, okay, ich, ich brauche mehr, da ist ja mehr Luft hier. Und ähm, währenddessen hat Jenny sich auch selbstständig gemacht. Und, also deine Freundin? Ja, <lacht> genau. Und <lacht> wir beide waren quasi, wir wollten in, in die gleiche Richtung gehen. Ich habe auch wenig Geld verdient. Und ähm, ja, das war auch ein Thema, ne? Mhm. Ähm, es, es gab tausende Themen dafür, Gründe dafür und dann ja, bin ich einfach voll reingegangen mit meine, weiß nicht, 200 Euro die Woche von den zwei, drei Kunden damals. <lacht> das, das, war, das war
1: die freiberufliche Tätigkeit jetzt, oder was? Ja?
0: Das war das du? gerade, ähm, als ich angestellt war und dann mich selbst komplett selbstständig gemacht habe, mhm. also
1: das heißt, du hast quasi in den, ersten, in den ersten paar Wochen, Monaten, im ersten Monat 200 Euro über die Selbstständigkeit verdient.
0: Als ich nach Deutschland gezogen bin ja, oder ja, als ich komplett selbstständig als war? Als du komplett selbstständig warst. Ja, war ja, ja ich hatte glaube ich, ja, ich, hab, ich hatte drei feste Kunden, glaube ich. Ähm, damals äh, 70 Euro oder so pro, pro, pro Session. Stunde, ja. Ähm, und ja, dann auch so ein paar Reha-Kunden hier und der, aber ich hatte nur Ahnung von der Krise, ich hatte kein Netzwerk hier in, in, in Deutschland ähm, oder in Berlin und ja, das war mein Rude Awakening, da fing alles wirklich an.
1: Mhm. Wie ging es dann weiter? Also du warst ja dann, wie du nach Deutschland gekommen bist, schon quasi als Freiberufler, kann man ja schon sagen, eigentlich direkt ab Tag 1 selbstständig in dem Sinne. Ja. Also du hast ja diese, also als Freiberufler quasi die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben. Ähm, hast du dann quasi entschieden, oder wie, wie lange ging das? Also ab wann hast du dich 100% selbstständig gemacht? Wie viele Monate... Waren das ungefähr?
0: Nachdem ich war. Nach vor,
1: vor der 100% Selbstständigkeit.
0: Nachdem ich nach zwischen. Ja, äh, Deutschland und. Das waren?
1: Ungefähr. Ein halbes Jahr, ja. 15,
0: Jahr. 16 Monate.
1: Also ein gutes Jahr schon. Ja,
0: über. Das ja, ja, ich war 13 Monate angestellt.
1: Okay. Ja. Okay. Das war es quasi erstmal so ein Jahr, um auch so ein bisschen vielleicht mal in Deutschland anzukommen. Ja. Atmosphäre, das Umfeld, die Wohnung, sich ja, zu orientieren ja, ja. und so, ja. Ähm. Um, und dann irgendwann hast du gemeint, okay, ich gehe jetzt wirklich all in, ich gehe dieses Risiko ein, mich hundertprozentig selbstständig zu machen. Hast du dann quasi einen Gewerbe angemeldet?
0: Nee, ich, ich bin tatsächlich noch Kleinunternehmer, mhm. weil letztes Jahr bin ich äh, drunter geblieben mhm. und jetzt bin ich... Gleich drüber, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es gilt für das Jahr noch. Ich weiß nicht, mhm. du das, du weißt, wie das funktioniert. Ich war selbst soll.
1: auch äh, tatsächlich ähm, am Anfang Kleinunternehmer selbst mhm. und ähm, dieser Wechsel, du kannst dann, glaube ich, wenn du noch drunter bist, für das gesamte nächste Folgejahr immer noch drunter bleiben, also immer noch diese kleinen diese Regelung nehmen. Ja. Aber sobald du in dem Jahr drüber kommst, musst du das Jahr drauf dann die nur, davon absehen quasi. So musst genau, du, ja. und da,
0: da bin ich quasi okay. für das nächste ja. Jahr. Also jetzt, ich glaube, dass ähm, man kann bis 50k Mehrwertsteuerfrei frei bleiben. Genau. Ja. Und dann, Irgendwie ja, und, und das werde ich auf jeden 000... Fall dieses Jahr knacken. Ja. Also, ja, ja, ja. ähm,
1: was mich mal interessieren würde, natürlich, ich, ich, kann, ich kann mir das unheimlich schwer vorstellen, weil selbst jemand, als der in Deutschland aufgewachsen ist, der sich selbstständig gemacht hat, wo auch keine Unternehmer in der Familie sind, keiner, der dich großartig unterstützen kann, die dann vielleicht sogar noch ein bisschen Gegenwind geben, indem sie sagen, von wegen Junge, geh doch lieber in eine Anstellung, sicheres, sicheres Job, sicherer Job, du hast regelmäßig monatlich deine Einnahmen, die du hast, also dein Einkommen, das du hast. Und dann aber auch noch als jemand quasi komplett aus einem anderen aus einem anderen Land, von einem anderen Kontinenten, der zwar Deutsch spricht, auch deutsche Eltern hat mehr Bürokratie. oder weniger. <lacht> Bürokratie. ja, davon abgesehen, also um Gottes Willen. Ähm, wie war so der Gedanke für dich? Weil du hattest ja wahrscheinlich am Anfang auch schon den Gedanken, okay, ich brauche ja Kunden. Ich kann ja noch so gut in, meiner, in, meinem, in meinem Gebiet, in meiner Expertise drin sein. Ich kann noch der beste Coach sein. Aber wie vermarkte ich das erstmal? War das dann so, dass du eine Webseite gemacht hast? hast du, bist du durch einen Park gelaufen in Berlin? Hast Flyer verteilt? Ich bin jetzt irgendwie hier Performance-Coach. Wie hast du angefangen?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil da habe ich auf jeden Fall mehrere Fehler gemacht. Ich glaube, ich war bei dem, zu dem Zeitpunkt hatte ich, also in dem Jahr, so was war das, 2021. Ich würde sagen, ich bin als Kind nach Deutschland gekommen, nach Berlin gekommen. Und, und jetzt bin ich ein Mann, würde ich sagen. Und in, in, der, in der Zeit musste ich sehr schnell wachsen. Und ich sage das so, weil... Ähm, äh, ja, es, es war, sagen mal so, sehr schwierig, grundsätzlich ähm, hier anzukommen und bürokratisch alles zu machen und bla bla bla. Zum Glück und noch während ich... Corona. Also... Ja, ja, und zum Glück hatte ich eine Freundin, die sehr geduldig ist ähm, und die mir dabei sehr geholfen hat. Aber irgendwann kam es zu einem Punkt, wo, wo ich sagte und wo sie auch gesagt hat, hey, yo, lass krachen, also irgendwann musste ich alles in der Hand nehmen und, und alles selber machen und selber lernen und, und alles einfach machen. Ne? Mhm. Und, und dann auch die Fehler machen und wirklich wachsen. Und ja, am Anfang war ich voll naiv. Ich dachte, okay, ja, die, die kommen zu mir, weil ich gut bin. Dann merkte ich nach sechs Monaten, okay, shit, äh, so funktioniert es nicht so wirklich. Ähm, ich hatte meinen Instagram-Kanal. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Podcast mit einem Kumpel in Australien. Ähm, was Wie lange eigentlich lief
1: der schon? Also,
0: hm? wann hast du mit dem Podcast angefangen? Also auch schon... Oktober, ich glaube, Oktober 2021 bis so Februar, so ein, okay. ein so fünf, sechs Monate nur.
1: Also es ging aber auch um dieses Thema Performance, Gesundheit irgendwie. Ja, ja. Okay.
0: ja und das das, das das Problem war, ich, hab, da, ich hatte viele Ideen. Mhm. Ich wusste, ich habe diese Expertise, ich habe viele Ideen, ich habe Energie, ich habe die Leidenschaft, Passion war da. Das Problem ist, am Ende des Tages muss man... Geld verdienen. Einfach Geld verdienen, <lacht> ähm, und die richtige, seine Zeit und Energie in den richtigen Sachen, Aufgaben, Jobs und so weiter, tägliche Tätigkeiten da reinstecken, sonst ist es, sonst bringt es nichts, ne. Und, und das mit dem Podcast, ich dachte so, okay, dann so ein bisschen Marketing und so, es macht Spaß, bis es ist nicht so teuer, bla bla bla, aber am Ende des Tages war es nachhinein voll die Zeitverschwendung. Ich hätte einfach mehr Zeit verbringen können. Jetzt brauchst du
1: mir richtig Hoffnung. Ja,
0: ja, ja. Ich habe so ein bisschen anders gemacht, ein bisschen schlechter gemacht, aber so. Aber ähm, und nachhinein denke ich mir so: okay, ich hätte einfach 40, 50 Stunden die Woche Zeit verbringen ähm, sollen, ähm, einfach da einfach eins zu eins Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, irgendwie, es, 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 scheißegal wie, einfach, geh einfach mal raus oder entweder so ein Business-Coaching ähm, zu machen, wäre keine schlechte Idee gewesen. Ähm, aber einfach so, ohne Distraction, ohne Ablenkung, so volle Fokus auf, auf dem 1 zu 1 Coaching, das ist eigentlich High-Ticket. Man braucht nicht so viele Kunden, um, um davon zu leben, mindestens so einen Ausgleich zu kriegen, so Null rauszukommen, aber dann auch Geld, gutes Geld zu verdienen, kann man auch. Also ich würde sagen, ziemlich easy, ist nicht einfach, aber wenn, sobald man so diese Schwelle erreicht hat, ist auf jeden Fall nicht so krass hart. Ne? Ähm, aber ich war voller Ablenkung, voller Distractions, wollte das machen, wollte das machen, wollte das machen und ich hatte null Ahnung von Marketing, ich hatte null Ahnung von Sales, ich hatte keine Prozesse, keinen Sales-Prozess, ich ähm, habe keine qualifiziert, ich war einfach... Jung und dumm in dem Sinne. Und ich sage das jetzt mit Liebe, ne? Also nicht so hart an, an mich selbst zu sein, aber äh, nachhinein kann ich, kann ich drüber lachen und sagen, ja, ich war ahnungslos und, aber dadurch musste ich lernen. Und zum Glück hatte ich auch eine Freundin, die äh, mir an den schlechten Tagen ein bisschen einen äh, Arsch getreten hat, einen guten Weg und ja, mir dabei geholfen hat, ein bisschen mehr Unterstützung gegeben hat, weil mit ihrer Selbstständigkeit ging es von Anfang an einfach. Äh, los und man ja. vergleicht
1: sie ja noch gerne mit anderen also ich meine, bei dir ja. sogar hautnah mit deiner Freundin wenn sie, sie selbstständig machen und es sofort nach oben losgeht dann, wie du vorhin sagtest schon von wegen da, da fragt man sich selbst was mache ich falsch, bin ich dumm? ja so, warum funktioniert es bei anderen? Und das siehst du ja auch immer wieder auf LinkedIn und auf Instagram Klar. und keine Ahnung was so, wo Leute dann sich Selbstständig machen und dann, ähm, wo man einfach das Gefühl von wegen bei denen läuft es. Das fällt denen einfach so in den Schoß, ja? ja. Was dann meistens aber manchmal gar nicht der Fall ist. Man weiß es ja, na ja gar nicht. Klar. also ist ein bisschen noch dann Fassade und so. Ähm, wann kam denn der Zeitpunkt, oder wie, wie war dann so also der Switch? Du hast Instagram dann ein Profil erstellt, ähm, regelmäßig auf Instagram gepostet, war das dann so, du hast dann gefühlt nach zwei Wochen auf einmal 100 neue Follower und davon drei neue Kunden gehabt. Wie, wie hat es angefangen? Was waren so die ersten Wege?
0: Eigentlich, wir waren viereinhalb Monate weg letztes Jahr, also November, Ende November bis äh, Ende März mhm. dieses Jahres. Und in der Zeit hatten wir drei Hochzeiten in Australien, Neuseeland, waren ein bisschen in Asien, hat Sinn gemacht, da, dort zu bleiben, Zeit bei meiner Familie und so weiter. Ich habe dann komplett online gearbeitet und es lief einigermaßen.
1: Aber ähm, nicht richtig.
0: Nicht richtig ja. und ich war, ich war zu dem Zeitpunkt, so was war das, von neun Monaten oder so, war ich noch ein bisschen am Rausfinden, wie es funktioniert für mich am besten. Mhm. Und ähm, ich meine so systematisch, was für Prozesse, wie viel soll ich arbeiten wir haben dann äh, in Australien wo die zehn Stunden Vorsprung haben zur Deutsche Zeit auf deutsche Zeit gearbeitet das war auch nicht, äh, nicht so nicht so leicht eigentlich nach hinein. und so da, das war die Zeit wo es auch hart war ähm, wo ich nicht so viel Geld verdient habe trotzdem ein paar Kunden äh, akquiriert habe durch vorne ein Netzwerk tatsächlich in, in, in Berlin, in der Laufwelt also und so weiter. Also ganz klassische Empfehlung? Ja, klar. Und ähm, ich bin, ich werde immer ein bisschen bekannter, sagen wir so, in der Laufwelt in Berlin. Ich ich arbeite mit einigen Läufer kann selbst nicht so schlecht laufen und so weiter. Und das hilft auf jeden Fall. Da habe ich so eine gewisse Expertise. So, das ist eine Nische innerhalb der Stadt da. Und dann, ähm, aber ja, da, da ich, ich musste sagen, erst ab April, so vor vier, fünf Monaten ging es wirklich los. Und dann ging es so, hm. äh, ja, crazy. Und dann dachte ich mir so, oder, oder merkte ich mir so, shit, okay, so muss ich das machen. Weil so funktioniert so fühlt es sich richtig an. Da sind meine Prozesse, das ist, das ist mein, äh, meine Zielgruppe. Das ist auf jeden Fall nicht meine Zielgruppe. Und wenn die absagen, cool. Das ist meine Zielgruppe und die sind nicht meine Zielgruppe. Und das hilft auf jeden Fall. Mhm. So also solche Kleinigkeiten.
1: Versuch mich noch mal ganz kurz, also ich bin gedanklich noch im letzten Jahr. Du hast mit Instagram angefangen, regelmäßig gepostet und dann mal gemerkt, da gibt es keine Traction, es funktioniert nicht. Was hast du dann gemacht?
0: Ja, genau, ich habe, würde ich sagen, 18 Monate lang <lacht> versucht, Instagram zu, zu knacken, ähm, war komplett ahnungslos am Anfang.
1: Was ist der Geheimcode? Erzähl uns den Instagram-Geheimcode, den wollen wir alle wissen. Nee, deswegen
0: bin ich ausgestiegen. Ja. <lacht> äh, wenn ich es wüsste, dann, dann wäre ich nicht hier, ne? Nein, äh, aber ja, es hat mal funktioniert, aber es war mehr so Branding, ne? Also mhm. es, es ist heutzutage unsere Landingpage quasi mehr als so richtige Webseite ist. Ähm, und dann habe ich äh, so Accountability-Calls mit einem Kumpel gemacht, mit dem ich tatsächlich äh, Machu Picchu gewandert bin. Wir haben noch Kontakt gehabt drei Jahre später und der hat sich auch zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger selbstständig gemacht als LinkedIn-Branding-Coach. Äh, mhm. Und wir haben wöchentlichen Calls gehabt, wo wir beide ahnungslos waren und andere unterstützt haben und so weiter. Ich brauche
1: Kunden, ja, ich brauche ja, genau. Kunden. Ja, Was ja, machen wir ja, jetzt? Ja,
0: ja, genau. <lacht> Aber scheiße. bei mir lief es immer besser eigentlich, ähm, und genau, und dann hat der einfach hart mit LinkedIn angefangen und dann dachte ich mir so, okay, es macht eigentlich mehr Sinn, auf LinkedIn zu sein, weil Instagram ist sehr visuell. Mhm. Die Qualität von den Beiträgen ist meiner Meinung nach im Reha- und Bewegungsbereich äh, sehr schlecht. Grundsätzlich im Schnitt. Nicht zu sagen, dass es äh, keine Qualität da gibt, aber grundsätzlich ist es... Nicht es gut. ist auch eine
1: andere Zielgruppe auf der Plattform. Ja,
0: und da, und es ist es ist, eine sehr, ähm, es ist so ein Dopamin-Hit, ne? eigentlich für die meisten. Die sind, viele sind mega lost in, in Instagram und TikTok, mental, meiner Meinung nach. Und die möchte ich nicht abholen. Ich wollte die, ähm, meine Zielgruppe ist, ist anders. Die haben ein bisschen mehr Geld, die, die sind so Founder oder also ambitionierter, die sind Leader, irgend sowas. ne mhm. Und die sind natürlich auf LinkedIn. Und ähm, ich, ich, hab, ich merkte dann auch relativ schnell, okay, shit, keine redet über Bewegung und äh, Schmerzen und ähm, ja, sag mal so Sportreha, so von Pain to Performance, ist, ist was ich normalerweise sage. Keine redet drüber auf LinkedIn. Okay, ich muss es einfach ausprobieren. Und da kannst du dich, da, da kann man seine Expertise ein bisschen besser zeigen. Ist wie, ein bisschen weniger visuell.
1: Es wird auch anders wahrgenommen.
0: Genau. Mhm. Und, und das, das war die erste Sache. Und dann, ähm, dann hat es mit LinkedIn angefangen, als wir als wir noch am Reisen waren. Hat einer mir einfach kalt geschrieben oder ein paar. Und dann meinte eine, wir haben so einen Sales Call gemacht. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt eben nicht mal so ein System, so mit quali -Fragen und so weiter. Dann meinte er direkt so, yo, ich brauche deine Hilfe, das machen. Und ich hätte bestimmt das Doppelte ähm, <lacht> sagen können, was ich äh, dafür nehme ne? Und verlange. Und der hätte bestimmt zugesagt oder 50% mehr mindestens. Und, und ich dachte mir so, okay, shit, da, das ist der. Und der ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wir arbeiten noch zusammen, der hat verlängert und der ist eigentlich mein, mein Avatar. Und der ist so 42, Founder, der ist selbstständig, der hilft so, so fractional CFO-mäßig und der ist genau das und die sind halt auf LinkedIn eigentlich und das war eine Sache, zweite Sache war auch einfach rauszugehen wenn, und wenn du weißt, wer die Zielgruppe ist und du Klarheit hast was du für einen Service und Angebot hast, was du, ähm, was du kannst, was du nicht kannst, was ich glaub, Problem ist, du Problem
1: lösen kannst auch. ja,
0: aber ja. auch was du nicht lösen kannst das ist auch wichtig zu erkennen, alle sagen so ja, ich kann das Problem A, B, C lösen, aber es ist auch geil, wenn du weißt, ich kann Problem äh, D, E, E, genau, nicht lösen dann, dann, dann vermagst du dich nicht als, weiß nicht, Ernährungsberater, wenn du mit Schmerzen und, und äh, Bewegung arbeiten möchtest. Weißt du, was ich meine? Du bist ähm, ja dann
1: das Thema Marketing so eine ganz klare Positionierung. Du genau hast du genau klar, das,
0: ja. genau das. Und, und das, wird, das, das ist jetzt seit, weiß nicht, vier, fünf, sechs Monaten jetzt schon sehr klar. Äh, Angebotsgestaltung, was ich kann, was ich nicht kann, wer meine Zielgruppe ist. Und die letzte Sache ist einfach rauszugehen. Ich habe schon ein cooles Netzwerk mittlerweile hier in Deutschland und hier in Berlin, aber wenn du auch, dann ähm, ich kenne einen durch LinkedIn jetzt und der macht so eine äh, Opening Party für, seine, für sein neues Büro, mhm. für seine Firma und es wäre dumm, dahin nicht zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ich ist, nie also, das, ja. ja, und es ist nicht so, dass ich da reingehe mit, mit meinen, mit meinen mit Flyer-Pater. Ja, ja. Mit Johnny, ich bin ja, ja, ja tattooiert auf dem Stirn oder so. <lacht> ich so, ja, uh, Pain Performance, komm mir, Digga. Es ist gar nicht so. Aber, und, und ich finde, es ist umso geiler, wenn man, wenn man offen, ohne Erwartungen reingeht und mhm. versucht einfach nett zu sein. Versucht einfach. So, ich, ich versuche im besten Fall die richtige Johnny zu sein. Ich habe keine Erwartungen hier gehabt, sehr wenig, ich habe mal überlegt, wie es so wird und so weiter. Aber ich versuche einfach hier anzukommen als Johnny, einen Podcast als Johnny zu machen und dann okay. hier den Platz als Johnny zu verlassen. Und, und ich finde, umso mehr, wenn man das macht, ohne Erwartungen, ohne dass man was von anderen will, fließt es immer Kommt mehr. Extrem mehr zurück. Ey. Ja, es ist diese, diese typische, was die sagen, ist ob das es eigentlich scheißegal, ob man das äh, so spirituell findet oder so. Es, es ist einfach. Es ist, ist schon echter. was Wahres dran. Das stimmt schon. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich so ein, in, bei solchen Partys äh, dabei zu sein oder du gehst mit anderen Freunden essen oder brunchen, wo du dann von einem Kumpel eingeladen wirst mit alle seine Freunde. Also die sind Kleinigkeiten, wo man nicht wirklich re realisiert, dass das ist eigentlich so ein High-Impact-Move. Wenn so Marketing geht und Business, denkt man nicht nach. Ich habe immer gedacht, boah, shit, so 20, 30 Euro für Brunch, wenn, wenn ich eigentlich nicht so viel Geld verdiene, gerade so, ich mhm. kann eigentlich richtig, geile, richtig geiles Frühstück machen und so weiter. Warum dann Brunchen gehen? Uh, der Kaffee, weil bei dem Kaffee ist sowieso scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber darum geht's nicht. So investierst halt 20, 30 Euro in dem Fall. Das ist eine Investition. In, in Net, ja, ja Network Building. Ja. Und, und ich finde, da habe ich mein, mein, mein Mindset komplett 180 Grad umgedreht, wenn es darum geht. Jetzt bin ich für, für eigentlich alles dabei. Also wenn es ja, sich richtig anhört.
1: Das heißt, du hast mit Instagram angefangen, hat nicht funktioniert, mal ganz harte Fakten irgendwie, bedeutet, du hast dann festgestellt, Instagram funktioniert nicht, mit dem Kollegen irgendwie dann mal LinkedIn ausprobiert, angefangen ja. und war es dann so, zack, die Erleuchtung auf LinkedIn irgendwie gepostet und dann nach zwei Wochen der erste Kunde?
0: Nee, gar nicht. Also, nee, ich habe mir einfach sechs Monate Zeit gegeben. Okay. Ich wusste, dass, es, dass, es, dass man ein bisschen längerfristig denken muss, weil wenn man diese Cheap Hits und Quick Fixes will, dann kriegt man die sowieso nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die energetisch einfach wegpusht oder so, aber so, weißt du, kennst du das Gefühl, wenn du needy bist, mhm,
1: also ja. kriegst du das eigentlich nicht, ja.
0: ne? Aber wenn du reingehst und du denkst so langfristig, hast so einen langfristigen Plan und denkst, okay, ich poste, egal was ich für Ausreden oder so habe im Kopf, ich poste jeden Tag einen Beitrag, ich mache, ähm, ich, ich hatte so am Anfang eine Liste von, weiß nicht, 15, 20 äh, äh, Profile, mhm. ähm, die quasi Creator sind, die Reichweite haben und ich habe ich bin jeden Tag durch die Liste gegangen und ähm, ich habe so eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit auf LinkedIn verbracht pro Tag und ich habe so mein Engagement gemacht, auf den auf deren Beiträgen einen Kommentar hinterlassen, ein bisschen Engagement gemacht und dann auch so ein bisschen so Outbound Connecting und so weiter gemacht, ähm, und währenddessen auch so Copywriting gelernt, wie man überhaupt so persuasive Copy schreibt, wie man den die 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 Emotionen dann triggert, ähm, was man überhaupt daraus ziehen will eigentlich, ob das mehr so ist das ist das Content mehr so uh, Problem solving oder Authority building,
1: ja. weil die sind oder zwei vielleicht oder vielleicht
0: entertaining oder so ja oder irgend sowas ne und und das hat schon ja, sechs bis neun Monate gedauert, um das zu lernen. Am Anfang war ich so voll der Noob auf, auf LinkedIn. Und natürlich hat es nicht funktioniert, weil ich keine Ahnung von nichts hatte.
1: Hast du keine spannende Hook gehabt nee, und so? sondern ja, einfach Ja, äh, also
0: diese Hook-Riding äh. und so, das war, das, das, das war mir voll fremd am Anfang. Weißt du, was ich meine? Das, das tut man nicht auf, auf Instagram eigentlich mhm. in den meisten Fällen. Ja, das stimmt. Bei den, bei den Captions. Und so solche Sachen zu lernen, das aber das, die sind Marketing-Skills, mhm. die man nie nie verlernen will äh, werde äh, die 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 werden immer so bleiben hm. und es, es wird immer so ein Skill Stack werden oder es wird so als Skill Stack bleiben weißt du was ich meine jetzt kann ich äh, Beiträge posten kann auch Videos machen die mehr so Problem solving sind oder educational sind und und es man man baut das Stück für Stück auf und jetzt sehe ich immer mehr vor allem auf LinkedIn dass, ähm, dass, dass es ja dass ich, dass ich, ähm, so, dass, dass die kalte Akquise so schon mehr anfängt, vor allem mit, mit den mit den DMs und so weiter, dass von nirgendwo, ich glaube, es war vorgestern einer mir geschrieben, ja, ähm, Kumpel von meinem Netzwerk hat eine deiner Posts geliked und ich habe Schulterschmerzen. Jetzt kann ich wieder trainieren seit zehn Jahren oder so, aber ich habe noch Schmerzen. Äh, ich wollte mal wissen, ob das was für dich ist. Und mhm. übermorgen haben wir einen Call zusammen. Wer weiß, was passieren wird. Aber darum geht es. da wieder halt. ohne
1: Erwartung reingehen und dann einfach zu Klar. gucken.
0: Ja, darum geht's halt. Ne? Mhm. Ist auch eine Sache, wenn du denkst, ich brauche diese Kunde nicht. Ist ja geil, wenn wir zusammen arbeiten. Aber ich brauche diese Kunde nicht, dann in den auch meisten. Es da Kleinen nicht so needy man, zu sein, genau. Ja, ja, ja. diese Neediness ist, ist nicht geil. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ähm, für uns doch da mal so ein bisschen mehr in deine, weiß ich nicht, ob du das sagen kann, vielleicht auch, wenn du jetzt noch nicht so lange bei LinkedIn dabei bist, aber so in deine LinkedIn-Strategy. Also heißt, du hast ja gerade schon von Engagement gesprochen, von, von Posten regelmäßig. Ja. Postest du wirklich fünfmal die Woche, oder? Oder einmal? Oder ja, jeden Tag. Krass. Also fünfmal die Woche oder siebenmal sogar? Sieben. Siebenmal die Woche. Ja. Und ich meine, ich habe es also auch jetzt äh, das erste Halbjahr hinter mir jetzt für dieses Jahr, dass ich auch vier, fünfmal die Woche, also wirklich regelmäßig gepostet habe. Ähm, ich habe es dann nicht so wirklich zu Engagement geschafft, aber würdest du sagen wollen, weil auch das ist ja so eine Sache, wenn du jetzt mal angenommen auf LinkedIn startest, du hast vielleicht 100 Kontakte, mal angenommen. Mhm. Von den 100 Kontakten sind auch vielleicht viele aus dem näheren Umkreis, die selbst nicht sehr aktiv auf LinkedIn sind. Das heißt, du postest und dieser Beitrag wird vielleicht auch gar nicht gesehen. Ja. Bedeutet, Würdest du meinen, dass das Engagement nochmal auch ein Ticken wichtiger ist, als das Posten an sich, damit man neue Connections macht und so die Bubble erweitert?
0: Ja, äh, mindestens am Anfang, weil wenn du, sag mal so, wenn du jeden Tag postest, oder deine fünf fünfmal die Woche postest, aber keine deine, deine Beiträge siehst, dann ja. ist es eigentlich Latte, ob ja. du gepostet hast ja, oder genau, nicht. Genau, ne? ja. Hättest einfach Kaffee trinken <lacht> äh, gehen können, ne? So das das wäre Zeit besser, besser genutzt gewesen. Ähm, also es ist wichtig, dass man dass man schon eine gewisse Idee und Strategie hat, wenn es um Engagement geht, meiner Meinung nach. Weil am Ende des Tages, um, um Looks oder die Augen auf dein Profil zu kriegen, ähm, braucht man ja einfach engagen. Sonst, sonst kommen die, 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 äh, die prospektiven Kunden oder, oder Freunde oder je nachdem, was man von LinkedIn will, ähm, kommen sie gar nicht auf dich zu. Und und das ist das ist so wichtig zu erkennen, dass ich glaube die meisten denken so okay posten posten posten, ähm, aber ja um, um ein bisschen Reichweite, ich glaube es geht weniger um Reichweite, um, aber trotzdem um, um gesehen zu werden, das ist wichtig und von den richtigen. Von den richtigen. Z ja. Genau und, und das ist das, das, ich habe so ein weiß nicht zehn unterschiedliche Strate, äh, Strategien gehabt in, in den letzten Monaten würde ich sagen oder vielleicht so reihe sie gesagt drei oder vier. Ähm, aber jetzt poste ich jeden Tag. Ganz kurz, es ist sehr lustig. Ich habe so eine kleine Analyse gemacht. In Deutschland ist LinkedIn ganz anders, als also auf Deutsch ist LinkedIn ganz anders als also auf, auf, auf Englisch, hm. finde ich. Vor allem in, in den USA. Also mit der Hook
1: auch und sowas? Also mit dem Aufbau von so einem Post? Ich,
0: ja, ich glaube auf, auf ähm, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst oder ob das davon wegnimmt, aber ich finde, du, du wirst es vielleicht spannend finden. Ähm, auf Englisch und vor allem in den USA und England und so weiter geht es viel mehr darum, dass man jeden Tag äh, postet oder das so: also Showing up ist halt die Sache. Ne? Mhm. Erstens, dass man so eine gewisse äh, Menge Zeit verbringt, an Engagement jeden Tag. So, das heißt, dass man äh, irgendwas zwischen eine halbe Stunde Stunde auf LinkedIn verbringt. Das ist, das ist schlau, würde ich sagen, mindestens am Anfang. Ähm, und es geht viel mehr um so Problem-Solving. Hier sind fünf Tipps, um das und das und das zu schaffen. Wo auf Deutsch geht es viel mehr um Authority Building, so diese mhm. diese Branding, äh, dieses, dieses Brand aufzubauen, diese Expertise zu, zu zeigen, diese Wahrnehmung äh, des Menschen zu, zu verändern oder ja, ähm, es ist sehr spannend. Ähm, ich, ich poste jeden Tag. Ich habe seit drei auf Deutsch oder auf Englisch. Ich mache alles auf Englisch. Einer okay. hat mir tatsächlich heute auf Deutsch geschrieben und ich habe ihm gesagt: Hey, cool, ähm, dass, dass, dass wir Deutsch sprechen, aber I'm doing everything on, in, in English. <lacht> ja, ja, sonst wird es vermischt. Ja, ähm, ja. ich finde Englisch, es also ist meine Muttersprache. Es wäre CD, das nicht zu machen, glaube ich. Ich mache alles auf Englisch, poste jeden Tag. Ähm, am besten Fall habe ich zwei Stunden Blog montags, so um 12 Uhr oder so, wo ich meinen Content-Write-Up mache. Um, Was
1: heißt? Sie uns da mal ein. Ich,
0: äh, ich, ich ähm, bereite und ich, ich schreibe alle meine äh, äh, Beiträge für die Woche. Für mhm. die Woche. Mhm. Und am besten Fall auch Schedule und so weiter. Manchmal ist es nicht so. Ähm, ich habe heute im Zug einen für heute gemacht und ich habe ja, für die Woche nichts mehr geplant. Ich habe Ideen und so weiter. Mhm. Ich habe einen Content-Calendar auf ähm, Notion. Notion,
1: ich kann es immer nur wieder sagen. Ja, Bestes ja. Tool ever. Ja. Oder?
0: Und dann habe ich... Ähm, Quasi so Content Buckets. Also ich, ich überlege mir strategisch, was will ich von diesem Post? Ist es mehr Authority Building oder mhm. Problem Solving? Jetzt gehe ich immer mehr in Authority Building rein. Ich glaube, das ist für mich wichtiger, um zu zeigen, okay, ich bin die Experte, ähm, die du brauchst. Ähm, ich glaube, diese Problem Solving, okay, mach diese eine Übung. Es ist ein bisschen ja. mehr so Instagram, so Quick Fixes. Ja, und ich richtig. will von diesen Quick Fixes mit Absicht äh, weggehen. Ich mm. will mich davon unbedingt trennen, weil ich finde das alles ein bisschen günstiger. Ich will mm. diese, diese High-Ticket-Coaching ähm, machen, wo alles, was wo viel ganzheitlicher ist und das kostet Geld und dafür braucht man eine gewisse Autorität. Ähm, so ich poste jeden Tag, ich habe tatsächlich eine, eine VA, also eine virtuelle Assistentin, ähm, die mir dabei hilft mit dem Engagement. Also die Engage
1: quasi für dich oder was? Ja. Krass, okay. Ja,
0: sie ist voll lustig, Mann. Ich <lacht> habe ihr gesagt, äh, schreib, was du willst, bring mir deine Persönlichkeit raus. Das und gibt es übrigens, das
1: gibt übrigens, by the way, um, engage für mich. Von OpenAI, ja. JetGBT, ja. gibt es ein Plugin für LinkedIn. Ja. Wusstest du das? Es, gibt, es kannst, gibt einige. Es ja, ist ja, verrückt, ja. was generell so in einem KI-Bereich passiert. Ähm, ich habe es ausprobiert. Bei mir ploppt irgendwie immer wieder ein Fehler auf. Ich habe keine Ahnung, warum, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Du kannst aber tatsächlich, wenn du auf LinkedIn bist und du bist in den Kommentaren oder in einem Beitrag drunter, gibt es das Logo von ähm, JetGBT. Du kannst draufklicken. Du kannst das Plugin aber auch in der Extension im Browser einstellen. Ähm, ob du lustig kommentieren willst, professionell oder immer eine Mischung und auch wie lange der Text sein soll. Aber du klickst quasi da drauf. Und in Abhängigkeit von dem, was im Beitrag Text steht, was visuell sichtbar ist, ähm, und von allen bisher geschriebenen Kommentaren, kommentiert JetGBT für dich individuell mit deinem Profil im Hinterkopf mm. einen Kommentar. Ja, aber ich, ich finde, dass man, dass man. Also, das, ist, das überhaupt das gibt mittlerweile.
0: Ja, ja, ist krank. Aber ich ist. finde, dass man das trotzdem sieht. Ich finde ja, es also, ist so ein, auch, Ja, es, man sieht, dass es ein Roboter ist. Ja was dann Wie gesagt, ich
1: habe es ihn mal ausprobieren wollen. Ich, ah, ist hab's, krank, ich hab, was da hab, abgeht online ist verrückt. mittlerweile. Ist also scary. Du, ja, du hast JetGPT quasi als Funktion, als Button in ja. den LinkedIn-Kommentaren. Wie gesagt, ich wollte es unbedingt ausprobieren. Es hat irgendwie, weshalb auch ein Fehler äh, überhaupt gar nicht funktioniert, weil ich wollte immer so einen Text generieren lassen, mhm. wie es aussieht. Ähm, aber es ist ja auch immer noch so, dass du ähm, oftmals, wie du schon sagtest, auch in anderen Bereichen immer noch siehst, dass es nicht von der Person kommt. Auch wenn der da zwar ein Profil im Hinterkopf hat und so, aber du, du merkst ja immer noch so die feinen Unterschiede. Ich glaube aber wiederum auf der anderen Seite auch, dass es in den nächsten Monaten, Jahren gar nicht mehr so ersichtlich sein wird. Und es wird schwierig festzustellen sein, ob du jetzt das Kommentar geschrieben hast oder irgendeiner deiner Mitarbeiter oder eine KI.
0: Aber ich finde, dass, dass es mittlerweile immer wichtiger ist, vor allem bei den Beiträgen, dass man ähm
1: Nähe auch gibt, glaube ich, und Qualität. Das, auch das,
0: das, das, nee, dass man persönlich bleibt, ja, also dass man ja das persönlich schreibt. Ja. Ich habe meinen mein Kumpel, ich habe einen Kumpel, der, ich muss dir das irgendwann mal schicken. Der hat so sechs oder sieben ähm, Inputs gegeben auf auf äh, ChatGPT. Mhm. Ähm, so der erste, so kannst du das und das und das schreiben, als ob du ähm, diese Experte bist und das und das und das. Hier sind die, die äh, Bedingungen. Und dann hat es was so rausgespuckt, da meinte er so, okay, das ist gut, aber das und das und das ändern, das rausnehmen, das reinbringen und er hat das auch so fünf oder sechs Mal gemacht, er hat das, da hat so eine Struktur, der hat das systematisiert. Krass. Und es ist, ey, es ist so krank, es ist so krank. Der meinte, dass ChatGPT seine, ähm, seine seine fucking Beiträge schreibt. Und die sind so richtig gut. gute Qualität. Mhm. Äh, ja, es ist, es ist krank.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Ähm, du hattest einen Beitrag, weil ich habe es mir nämlich extra aufgeschrieben in meinen Notizen ja. auch, du hattest gesprochen, äh, du hast so also einen Podcast gestartet, du hast versucht, irgendwie so ein Marathon-Coaching-Business äh, nebenbei zu machen. Und dann sprichst du in einem Punkt direkt von einem sogenannten Shiny Object Syndrome. Ja. Was meinst du damit? Äh,
0: das, das, was das, das meiste rausbringt, ist eigentlich die, sind, sind die Boring- Dinge, ne? Mhm. Also jeden Tag aufstehen, zum Beispiel LinkedIn als, als Beispiel, ähm, ja. genau als Beispiel, ähm, jeden Tag zu engagieren und so für 30 Minuten oder so einen, einen Beitrag vorzubereiten und kreativ zu bleiben und so weiter, ist manchmal es macht keinen Bock manchmal. Aber wenn man so eine Marketingstrategie hat, ist das halt so. Ich habe auch die Hälfte der Zeit keinen Bock, Sport zu machen, aber ich mache das trotzdem, <lacht> weil es meine Identität ist ja. und weil ich gewisse Ziele habe. Ähm, das ist Und, und dieses Shiny-Objects-Syndrom, einfach da rauszugehen, so mit dem Podcast, ich fand das geil, Wow, ich, ich könnte das und das machen und das sein und dadurch das äh, davon äh, verdienen oder kriegen, dann mit dem äh, Marathon-Coaching-Plan. Ja, coole Idee, aber Digga schau mal, dass du dein 1-zu-1-Coaching einfach auf ein gewissen also einen Level Fokus bringst. Ja, mhm. die, die sind alle Distractions, so shiny Objects, die, sind, die, die liegen überall rum, aber don't touch them, bleibe einfach weg, dreh dich um und, und mach, dein, mach deine boring Sachen, so ist das, das ist leider die Wahrheit. Es ist so, wenn du denkst, du, du läufst an, an Maccas vorbei und du denkst, wow, Big Mac wäre auch nicht verkehrt. Ja, cool, aber du machst das sechs Tage die Woche, dann bist du auch fett. Also wir, wir, können, wir, können, wir können leider nicht alles haben. Und das, ja. das sind die Shiny Objects. Die sind in den allermeisten Fällen Distractions. Und wenn man, wenn man ähm, Revenue, also Umsatz, nicht auf, auf, auf einem gewissen Level hat, wenn man... Ähm, also Business ist sein, sein Business oder ihr Business grundsätzlich nicht auf einem gewissen Level hat, sind die, sind die hauptsächlich Distractions. Mhm. Und da habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr auf jeden Fall boah, weiß nicht, drei, vier gute Fehler gemacht, würde ich sagen. Und jetzt bin ich so Anti-Distraction. Anti
1: Was waren so diese vielleicht zwei, drei Fehler, die dir jetzt einfallen Podcast.
0: Mhm. <lacht> ähm, dieses Mar äh, Marathon-Coaching. Ähm, Ah. Weil du
1: wahrscheinlich versucht hast, viele Dinge auf einmal zu machen und du dachtest, okay, das kannst du. Ich habe versucht, zwei, zwei
0: ja. Businesses gleichzeitig aufzubauen, wo ich, eigentlich ich kein, wo ich kein ja. Business hatte, wo ich keine Ahnung vom Businessaufbau hatte, wo ich sehr wenig Ahnung von Marketing hatte und sehr wenig Ahnung von Sales. Also, und, und keine, und keine Ahnung von Netzwerk. gar nichts. Ja. ja. Also, also ich, ich, ich kann jetzt gerne drüber lachen. Ich finde es lustig weil ich durchgezogen habe und, und trotzdem und gesund als, bin und ja, Geld ja, verdiene. Ja. Und ich war letzt, ähm, in in Juli aus, ausgebucht für zwei, drei Wochen. Fast die ganze Zeit. Und jetzt kann ich drüber lachen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, es, weil es mittlerweile läuft. Aber in läuft. dem Moment
1: halt noch nicht, weil du dann die dachtest, an ja, so dem so,
0: Moment war ich ein bisschen lost. Aber ja. die sind Anfang, äh, Anfängerfehler. Mhm. Das ist leider die, die, die Wahrheit. Aber da, dadurch habe ich einiges gelernt. Und vielleicht... Sag mal so, meine, meine Zeit oder Erfahrungen als Unternehmer ähm, ein bisschen beschleunigen können. Hm. Wer
1: weiß. Ich glaube, was aus dem Gespräch so ein bisschen noch mitnehmen jetzt mit dir oder mit dir mitnehmen können, sage ich mal, ist es, ähm, dass es nicht am Ende des Tages immer nur eine Plattform gibt, die funktioniert. Es äh, kann ja auch gut sein, dass jetzt wie in deinem Fall auch, wo du gemerkt hast, dann auch irgendwann, hey Moment mal, ähm, dass vielleicht Instagram die Plattform an sich super ist. Ja. Aber nicht für dich und deine Zielgruppe. Und du einfach dann auch merkst, okay, ähm, lass mich nicht aufgeben, lass mich weitermachen, ja. lass mich an dem Glauben festhalten, das auch wirklich auch zu schaffen, ja. ähm, Fuß zu schaffen und dann vielleicht einfach mal eine andere Plattform, eine andere Art von Content. Dann auch auf der Plattform vielleicht zu bleiben und dann auch zu lernen, okay, ähm, was ist eine Hook? Wie kann ich meine Hook optimieren? Copywriting-Thema, ja. Ähm, und dementsprechend einfach dann auch vielleicht eine, eine gewisse Plattform zu optimieren, sage ich mal, auf dem ja. gewissen Bereich auch besser zu werden. Ähm, gibt es noch irgendwas vielleicht, was wir jetzt irgendwie in dem Gespräch vergessen haben? Also ich meine, wir hatten jetzt über Instagram gesprochen, der Wechsel aufgrund der Zielgruppe auf LinkedIn. Hast du auch, vielleicht hast du mal irgendwie Werbung geschaltet? Hast du deine Webseite selbst gemacht? Hast du die professionell gestalten lassen? Ist die Suchmaschine optimiert? Hast du Flyer mal drucken lassen? Was hast du noch gemacht? Ich
0: habe ich hab meine Webseite selbst gebaut. Mhm. Ähm, es ist ausreichend, ich glaube. Also, dass
1: du erstmal eine hast. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und ab und zu, also gelegentlich werde ich gefragt, ob ich eine Webseite habe, aber sonst ist es eher latte. Ich glaube, LinkedIn und Instagram sind mittlerweile die, die wichtigsten Webseiten. Ja, ja. genau. Okay. Ähm, aber die Hauptsache ist ähm, eigentlich, also lustige Geschichte, um, um alles ein bisschen komplizierter zu machen. Aber als wir Anfang April zurück von, von der großen Reise ähm, äh, gekommen sind, habe ich auf also zu dem Zeitpunkt das vor vor vier fünf Monaten war und ist immer noch LinkedIn mein Hauptkanal wenn es um mhm. so Marketing und mhm. und uh, Branding geht ich nutze aber trotzdem semi regelmäßig uh, Instagram für alle vor allem für Stories und da ist es ein bisschen persönlicher also so ein bisschen, noch, ein bisschen, ja, auch, ja, bisschen ja, weniger ja. Struktur ein bisschen weniger Branding ja. äh, Idee äh, einfach um auch so. wieder
1: mal wieder mal so aufzupacken ja und es macht so, mir ja. Spaß
0: auch einfach ab und zu so ein, ein dummes Story oder so da, da um, hochzuladen und, um, oder Memes, die sind immer geil. <lacht> <lacht> Und um, ich habe einfach eine Story gemacht. Hey, ich bin wieder in Berlin, um, werde um, Face-to-Face-Kunden wieder annehmen, um, Schreib mir gerne. Ich habe dadurch durch diese einen, eine Story also. zwei Kunden gekriegt. Und dann Krass. eine Woche später habe ich das gemacht. Um, ähnliches Thema, noch zwei Kunden oder, oder zwei Anfragen. Und dann dachte ich mir so, hey, ich mache die ganze Zeit seit neun Monaten, seit ja, sechs oder neun also. Monaten linkedin ich weiß, dass es wirklich funktionieren wird, aber was machst du jetzt Instagram? Und dann, dann merkte ich mir so, okay, das ist... Das ist Lass ist dir wieder
1: sein, mal wieder Instagram. <lacht> ja, 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 genau.
0: Und das ist jetzt ein Mindset-Shift. Aber ich, ich, ich erzähle dir die Geschichte, weil ich finde es wichtig zu erkennen, okay, es gibt kein, keine optimale Plattform, sondern es geht um, um Brand und ähm, ja, Authority und, und diese gewisse Persönlichkeit. Ich, ich, ich möchte Johnny Stahl sein und ich möchte mich wie Johnny Stahl ausdrücken.
1: Manchmal ist auch der Zeitpunkt vielleicht falsch. Vielleicht waren es Leute, die, die jetzt durch die Insta-Story Kunden geworden sind, die aber im Vorfeld schon immer verfolgt haben. Aber vielleicht auch da, und das kenne ich, da kannst du wahrscheinlich mir auch ähm, 1000 recht geben. Weiß ich nicht, aber ich kann es mir nur vorstellen, dass manchmal bei den Leuten auch, weil wir gerade auch von Pain to Performance sprechen, der Pain da ist, ja. aber noch nicht groß genug. Klar. Ja, das habe ich zum Beispiel bei mir ja auch im Studium damals gelernt. Ich habe ja auch ähm, High-Performance sogar selbst auch studiert. Das ist ja unter anderem auch der Name, der Grund, das ist so ein bisschen für den Namen für den Podcast, wo so das Marketing und meine Vergangenheit so ein bisschen auch alles zusammenkommt und so. Aber oftmals hast du dann Leute, die irgendwie beispielsweise irgendwie im Fitnessstudio abnehmen wollen Also ja. Du hast dieses Vorhaben, du bist motiviert auch vielleicht und so, aber die haben noch nicht vielleicht eine Grenze. Also, keine Ahnung, kurzes Beispiel. Jemand wiegt 97, 98 Kilo und sagt, oh Gott, ich muss abnehmen. Und so aber er kommt nichts ins Tun, er kommt nichts ins Machen und er kennt dich und er verfolgt dich vielleicht sogar und dann irgendwann auf der Waage, 101. Oh mein Gott, dreistellig. Ja, und dann ist der Pain so groß, gedanklich von der Psyche her auch, okay, ich muss abnehmen. Deswegen jetzt mit Pain, ist jetzt nicht nur der Pain an sich gemeint, sondern der Pain auch vielleicht gedanklich, psychisch zu sagen, ey, jetzt ist wirklich die Grenze erreicht, ich muss jetzt abnehmen, damit ich meinen Enkelkindern hinterherlaufen kann und spielen kann und einfach auch halt, ja, mich im Leben frei bewegen kann, glücklich bin und so weiter, was alles dazugehört. gehört. Um, das ist, glaube ich, und dann ist auch manchmal dann halt der Zeitpunkt, darauf sind wir gerade gekommen, auch vielleicht ja, nicht der richtige. Und dann musst du manchmal einfach auch aktiv sein und dann sieht man den Beitrag und dann noch ein drittes und viertes Mal und dann irgendwann macht es einen Klick bei den Leuten zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Da du mittlerweile jetzt ja auf LinkedIn aktiv bist, kannst du denn auch vielleicht in Zahlen ausdrücken, wie viele Kunden du vielleicht im Schnitt pro Monat über LinkedIn generierst? Also das ist schwer zu sagen oder kann man sagen, so also ein Kunde im Monat? Ja, oder das ist ungefähr
0: so ja. gerade. Ja, ich will das auf zwei kriegen. Also mein Ziel, ich, ich habe Platz für 15 Kunden pro, äh, ja, also gleichzeitig. Pro, ja. Was ich mache, ich habe das eigentlich gar nicht erzählt. Ich mache so ja, Rehab-to-Performance-Coaching für Menschen, die ambitioniert sind, ähm, gerne Sport machen, ähm, ob es Marathon, also Marathon laufen ist oder, oder pumpen ist oder so weiter, das aber nicht können, weil die äh, Unterschmerzen leiden und die aber trotzdem richtig Bock drauf haben und ähm, das, das ist mein Kern Coaching, das ist eigentlich alles, was ich jetzt gerade mache ähm, und wenn ich dann ein oder also zwei Kunden pro Monat durch LinkedIn dann akquiere, dann bin ich gut dabei, weil ich weiß, dass einige das, verlängern werde. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, zwei Plätze äh, frei für Kunden. Ich habe so meine 13, 14 Kunden gerade ähm, und so ich könnte nicht mehr als zwei pro Monat mhm. eigentlich kriegen und ich weiß, dass ich immer wieder Kunden vom, von einem Netzwerk äh, akquirieren werde und dann, mhm. dann wird die Frage äh, wird es Zeit sein, um, um mich selber die Frage zu stellen, okay, wie, wie machst du dann weiter? Kannst du das? Step, ja. Genau. Ähm, ich mache das mit Absicht nicht. Ich bleibe bei dem 1 zu 1. Die meisten würden lustigerweise sagen, boah, Gruppen muss skalieren. Oder so, ja. ja, Alle würden sagen, muss skalieren. Ja, ich, ja. Bin, ich bin Anti-Skalierung gerade, weil es ein Distraction ist. Mhm. Erstmal komplett ausgebucht zu sein, Warteliste haben, LinkedIn ein bisschen mehr optimieren. Es läuft langsam, könnte aber ein bisschen besser sein. Und dann, dann, ja, also ich verdiene Geld, ich bin glücklich. Ähm, und Geld wird es Geld, mehr Geld oder mehrere Kunden werden mich nicht glücklicher machen. Ich werde eher überfordert. Ja,
1: also auch, auch nicht im jetzigen Moment. Ja, glaube ja. ich auch. Johnny, mega cool, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich glaube, es ist ein äh, interessanter Einblick, einfach zu so bekommen, vor allem, wenn jemand aus dem Ausland hierher kommt, der vielleicht die Sprache spricht, aber nicht perfekt, der kein Netzwerk hat, keine Präsenz und dann irgendwie versucht, ein Business total ahnungslos ja, irgendwie aufzubauen, festzustellen, Instagram funktioniert nicht so richtig, vielleicht die falsche Plattform, falsche Zielgruppe, was auch immer. Ähm und es ist mega interessant auch zu sehen, einfach, dass dann auch ja, es manchmal vielleicht einfach auch an der Plattform liegt, vielleicht aber auch an einem Zeitpunkt, der nochmal anders ähm, besser dann ist und auch immer wieder ja eine Regelmäßigkeit reinzubringen und nicht nur zu sagen ja. von wegen, hey, ich habe jetzt irgendwie drei oder vier Posts gemacht diesen Monat, funktioniert nicht, ja, sondern wirklich dran zu bleiben und zu optimieren und zu verbessern und ähm, ja zeigt einmal mehr, ähm, dass es wirklich belohnt wird, am Ball zu bleiben. Dran zu
0: ja, bleiben. ja, es muss Teil die Teil der Identität sein. Also ich poste einfach jeden Tag, weil das ist, was ich mache. Das ja. Ist halt mein, also wie, wie mein Coaching. Wie meine Passion auch ist. Ja. Es hat was damit zu tun, aber das ist Teil halt mein, ja. mein, mein Business halt. Ja. Ne? Nee, aber danke dafür. Ähm, richtig geil und schön, dass wir das äh, machen konnten.
1: Hat mich also, sehr gefreut. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ihr hört The High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success-Stories von Lars Wagner.
1: Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Das hilft nämlich uns ungemein bei den Ranking der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin. Yeah, baby! Yeah, baby! Jetzt sitzen bleiben und jetzt